0: Мы только начали писать подкаст, я уже рыдала. Флаги какие-то, мне кажется, и шли
1: обязательно на демонстрацию. Пороха-браха, как я пела. Бодрая такая книга про то, что под плохие фашисты, мы такие молодцы, тут всех победили.
0: Рассказываю, а я прям плакать хочу. Золотые слова, ты сама знаешь, душащипательная история о том, что... Не буду
1: дальше спойлерить. Здравствуйте! Это подкаст
0: «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматурна.
1: Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
0: У меня двое детей. Никита, ему 12, и София, ей 10.
2: Моему сыну Дане 7 лет. А у меня трое детей. Жене 13, Василию 8, а Тони 2 года. В
0: нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм-подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Проходите по суд в профиле оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. А если вы вдруг находитесь в дремучем Перу, то можно воспользоваться нашим PayPal. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал Просека и накупим себе новых детских книг. Ну а сегодня с девочками мы решили обсудить тему важную, тяжелую, но без которой, наверное, невозможно в этот день выпустить наш эпизод. Сегодня будем говорить про то, как говорить с детьми о войне, стоит ли о ней говорить сейчас, в 21 веке, и вообще, какие книжки читать по этой очень непростой теме. Ну вот хочу вас, девчонки, спросить, какие у вас воспоминания с 9 мая из детства? У меня очень яркие, потому что мой дедушка вы он был танкистом и каждое 9 мая в моем маленьком городе Дмитрове он вытаскивал свой китель со всеми медалями и мы брали флаги какие-то мне кажется и шли обязательно на демонстрацию я честно говоря как ребенок обожала потому что во-первых у меня была какая-то просто гордость невероятная за дедушку вот мы с ним все время шли он меня держал за руку а иногда сажал на плечи и это было просто не знаю какое-то невероятное ощущение я конечно, совершенно как ребенок не понимала, что стоит за этим праздником, потому что уровень информирования о том, что на самом деле происходило, был такой однобокий в тот момент. Но я помню, что я этот праздник прям очень-очень любила, и вот э, до конца, вот дедушка мой прям вот до самого последнего года всегда ходил на этот праздник, и я понимаю, что я, девочки, минуту молчания всегда реву просто, сижу и реву, когда показывают вечный огонь, и я просто не могу сказать с собой ничего поделать, а вот эта песня прекрасная. Праздник со слезами на глазах. Я тоже всегда еву просто. А когда моя бабушка рассказывала мне всякие истории про то, как дедушка мой как раз воевал, а у бабушки воевал папа, мой прадедушка, и он не вернулся с фронта. И у него осталось 8 детей, и восьмой мальчик Вова родился как раз, когда он приходил на побывку, и потом он не вернулся. Бабушка мне всегда рассказывала эти ужасные истории, как вообще было нечего есть, и как ему отдавали, заворачивали в какую-то тряпочку вот этот вот хлеб. Просто какие-то истории, которые я еще услышала из первых усты. Поэтому, ну, наверное, для меня это такой важный
1: праздник до сих пор, как у вас. Ух ты, господи, неуматоль. Ну все, я уже рыдать начинаю. Мы только начали писать подкаст, я уже рыдаю. Но у меня тоже, на самом деле, дед, который воевал, и прям такой любимый дед, с которым мы были довольно близки. У меня не было отца, был только дед, и он как раз, да, рассказывал мне всякие сказки, всякие истории, бесконечных вообще сочинял и придумывал. И вообще был так ужасно литературно одарен, хотя и не писал. Был слепой же, да, в моем детстве, и, ну, такой был ужасно близкий человек мне. И вот он как раз рассказывал разные истории про войну в том числе, но сейчас мне сложно на самом деле оценить эти истории с точки зрения того, насколько они были сказочные или они были правдивы, то есть на самом деле совершенно уже это все непонятно, все это теряется в истории спросить не у кого, но вот две истории я помню, он был связистом и таскал эти ужасные тяжелые катушки, ну бросить их, разумеется, было невозможно, но было расстрельное дело, и просто в какой-то момент шел танк немецкий, он не мог никуда убежать, ну, то бежать уже был некогда, и он лег плашмя на землю, и по верху проехал там, его не задело, он остался жив. Не знаю, может быть, я так запомнила там, да, это вот как-то совсем, как-то раннее такое воспоминание, правда, это неправда, вот мне сейчас невозможно даже, да, про, про, про это сказать, возможно ли это технически, но вот моя детская память сохраняет это вот таким фрагментом, вот то, что дед рассказывал, и вторая история про то, как он встретился глазами с немцем, а немец не выстрелил в него. И вот это тоже история, которую вот я несу в себе всю жизнь, и вот я не Могу сказать тоже, да, было ли это на самом деле не было. Может быть, это был часть какой-то сказки одной из которых он мне рассказывал. Я не знаю, девочки. Но да, я тоже рыдаю всегда на 9 мая, и на самом деле, ну, это какой-то важный день, потому что у деда тоже были ордена, и он был контужен, и куча медалей, ну, вот тот же самый китель, про который ты говоришь, у бабушки там были какие-то медали, ну, за работу в тылу, и вот это все, и они и любили этот праздник, и ценили его, и как-то да, там всегда с таким трепетом к нему относились, и я, соответственно, тоже все это переняла, и какой-то для меня это был прям важный день, и на самом деле мне уже Ужасно обидно, я думаю, мы еще про это поговорим, что вот день какой-то частной детской истории используют пропагандистским образом, и вот сейчас я не могу сказать, что я люблю праздник 9 мая, и у меня полночение, что, ну, у меня лично, персонально вообще этот праздник украли, его, ну, как-то у меня больше нет. Да, девы, абсолютно, абсолютно
2: те же самые чувства и истории, я уверена, у всех очень похожие и наверняка нет действительно ни одной семьи, которая бы это не затронула, эта боль. У нас все то же самое, абсолютно так же мы рыдаем и до сих пор вместе плачем и с детьми и вспоминаем, пересматриваем альбомы, так как никого уже из моих старшего, вот такого моего поколения не осталось в живых. А когда я была маленькая, да, для нас девят 5 мая с мамой всегда действительно был тот самый праздник вот со слезами на глазах пороха браха как я пела эту прекрасную песню Не на парады, вот как-то обилие техники и вот это вот, знаете, устрашение. Не знаю, для меня это очень болезненная да, история, это скорее про тишину, про слезы, про переживания, про личные-личные очень истории. В моей семье, кстати, всегда сохранялась история про то, что пострадали в этой войне все, не только русские люди, не только русские солдаты семьи, а что это действительно была трагедия просто мирового масштаба. Моя мама родилась в 1941 году, и... Ее мама отправила своего молодого мужа на фронт буквально в самом-самом начале разгара всего этого ужаса. И он даже не знал о том, что должна родиться вот Танечка. Моя мама родилась в ноябре 41-го года. У нее было еще двое старших детей. И когда она родила Таню, то... Было такое чувство, что она не справится, ей надо хотя бы вырастить старших детей. Поэтому маму отправили в деревню Решетникова, где ее воспитывала бабушка и дедушка. Это всего лишь там 120 километров от Москвы, недалеко город Клин. Вот эту деревню каждую неделю отвоевывали то русские солдаты, то немцы. И просто повезло так, что немец, немецкий офицер, который жил в доме бабушки и дедушки моей мамы, и видел, что есть младенец, он был а, человеком, который на самом деле тоже не хотел принимать участие никакого в этих военных действиях, но у него не было просто выбора. Он прекрасно знал, что он точно так же пойдет под трибунал, также будет уничтожен. Это, конечно, невероятная боль. Он отдавал, например, плитку шоколада со словами: что у вас киндер и какой-то там свой паек, какой-то хлеб, еще что-то. А, вот эти истории они сохранены тоже в моей семье. И мама всегда плакала, я всегда. Плакала и плачу, и дети мои, и муж, и все мы, дамы абсолютно с каким-то невероятным трепетом и болью вспоминаем все это время, пересматриваем фильмы, пересматриваем фотографии, разговариваем про это. Вот опять повторюсь, что парад для меня, наоборот, какая-то устрашающая очень история. Я всегда вспоминаю одну прекрасную арт-акцию, когда на 9 мая на Красной площади были выставлены вазочки с белыми гвоздиками. И, видимо, в вазочках была не просто вода, да, а подкрашенная красной краской, и со временем эти гвоздики белые впитывали эту красную, как кровь, краску и становились такого вот алого цвета. И вот этот символ алой гвоздики, да, который наливается буквально кровью, для меня, конечно, вообще был невероятно какой-то сильным таким очень. Вот фоторедактор в тебе говорит. Мне невероятно обидно за всех наших ветеранов, за наших стариков, потому что, конечно, ощущать вот эту разницу уровня жизни, комфорта жизни и счастья в нашей стране и в других, это, конечно, очень-очень больно и стыдно. Поэтому, да, в сотый раз сказать о том, что это праздник со слезами на глазах, это абсолютно так. Правда,
0: девочки, но мне кажется, знаете, для меня вот моя бабушка и мои дедушки были, конечно, поколения которые совершенно по-другому воспринимали жизнь. Для них были совершенно другие ценности, потому что я вот помню мою бабушку, которая никогда не выбрасывала... Хлеб никогда. Какой бы черствий он ни был. И вот это ощущение, что хлеб выбросить нельзя. Ни в коем случае, как это выбросить хлеб. Я помню, что когда он там засыхал, она там его крошила, кормила голубей, кошек каких-то, значит, все равно куда-то его всегда девал. И вот это их ощущение, что счастье это очень просто. Мне кажется, оно мне передалось с какой-то такой, знаете, установкой, которая у меня в голове есть. И я надеюсь, принести ее всю жизнь и передать детям, что счастье — это действительно очень просто. И я вот бабушке и дедушке за это благодарна просто безумно, что они мне показали, что вот на самом деле... Много из того, что у нас сейчас есть, то, что мы принимаем как должное, это совершенно не так. И нужно радоваться действительно каждому. Вот моя бабушка, она была очень верующий человек. На каждый вечер ложилась, она говорила: «Спасибо, что вот еще один день прошел». И ребята, все время было так удивительно, я вот совершенно это не понимала. Сейчас вот спустя много лет я понимаю, насколько это действительно ценно счастье, то, что мы сумели побыть с этим поколением, которое прошло. С такой гордостью такие тяжелые времена, мне кажется, это просто удивительный урок, который всем нам достался.
1: Личкина, для меня прям, да, вот большой вопрос, на самом деле, как говорить со своими детьми про это, потому что, ну, вот одно дело, да, когда это часть какой-то семейной личной истории, и я, да, не рассказывала, на самом деле, вот про деда, что вот была такая большая война, и что он воевал, но при этом меня прям пугает, конечно, вот эта победобесие и пропаганда в школах, в первую очередь, там, в садах, мне кажется, еще такого нет. У нас, во всяком случае, как-то мы избежали, хотя все эти переодевания детей в военные костюмы, что-то они меня совершенно вообще убивают.
2: Да, абсолютно. Дети в форме, дети в костюмах. Это боль, это правда. Абсолютно у меня то же самое. Да, это просто какой-то
1: ад. При этом вот все низовые такие инициативы, ну в смысле те, которые народные, они же ну прекрасные. Когда началась только вот эта Георгиевская лента, когда ее везде вешали, это было здорово. Хотелось быть к этому причастным. Я помню, это 2007 там год парад с портретами, да, он бы же был тоже вообще прекрасный.
2: Бессмертный полк, да, 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 это это потрясающе, правда, невероятно сильно.
1: И потом, когда это превращается в эти ленты вообще на БМВ, там на Берлин, можем повторить вот это вот все, спасибо деду за победу, но это просто невыносимо совершенно. И вот от этого, конечно, хочется оградить своих детей, потому что понятно, что в школах, когда им все это рассказывают, но ну, вот таким казенным образом, это просто какой-то белый шум для них вообще, если они способны от этого защититься, а я думаю, психика <laughs> неплохо от этого детская защищается. Либо это какая-то травмирующая тогда история, потому что у меня, например, довольно нежный племянник, и в школе показали в первом на минуточку. Классе кадры из блокадного Ленинграда, вот тут-то вообще он пришел совершенно вообще ошарашенный домой и рыдал, и вообще там ну как-то прям с ним пришлось родителям как-то разговаривать и успокаивать его. И вот это вот, ну, вообще жесть, потому что мне бы самой хотелось принять решение, каким языком я буду говорить об этом со своим ребенком, как я им это расскажу. И вот в этом смысле, мне кажется, как раз книги, они должны бы помогать. И вообще было бы здорово, если бы это было отдано как-то на откуп семье вообще, а, блин, не школе. Вот это меня как-то вообще морально убивает, на самом деле. Как вот с вашими уже детьми школьного возраста вот это происходило? Кать Нигматульна и вот со старшей твоей дочкой
2: старались всегда, так как это была такая вот семейная интересная история, я сама очень любила, хотя и тревожилась всегда на эту тему, и вот потихонечку про все это разговаривать. Иногда даже действительно с помощью каких-то, может быть, фильмов, не самых чудовищно кровавых, а скорее, да, таких вдохновляющих, воодушевляющих, как там в бой идут одни старики, еще что-то. Постепенно мы вот дошли, конечно, до моего обожаемого «Азори здесь тихие», под которые мы, конечно же, и рыдаем, и очень много всего обсуждаем обсуждаем и говорим постепенно вот так Слушайте, но ну, мне кажется, очень важно про это говорить с
0: детьми и, конечно, говорить про то, что война — это жесть со всех сторон и не идеализировать ее, потому что, мне кажется, нужно говорить про все, про все стороны войны и, конечно же, и про смелость наших людей, но и про то, какая жестокость война. К сожалению, то, что она даже из неплохих людей иногда делает монстров, все это очень тяжело для всех. Нужно говорить и про то, что... Было с евреями, вот про все эти ужасы, конечно, может быть, не в таких прямо подробностях, потому что это ну, безумно тяжелая тема. С какой стороны ты ее не посмотришь. Но такие книги, как дневник Анны Франк, я думаю, которые мы уже упоминали несколько раз. И сегодня мы вам посоветуем. Мне кажется, вот про все это нужно обязательно с детьми говорить. Про это нужно знать, потому что, конечно, нужно постараться учиться на своих ошибках человечества, чтобы не впасть
2: в это зверство еще раз. Катрина, да, ты абсолютно верно вспомнила историю Анны Франк. Я хотела как раз добавить, что одними из первых книг, которые читала и смотрела Женя, и которые помогали нам в этом разговоре, это были как раз комиксы. И многими воспринимается комикс и война, и жестокость. Это как-то кощунственно даже звучит, потому что, мне кажется, есть заблуждение, что комикс — это всегда какой-то, как говорил мой английский друг, хохота, какой-то юмор бесконечный и угар, и прочее-прочее. Хотя это просто способ донести Историю до людей. Дневник Анны Франк очень вдохновил, кстати, Женю, и она потом прочитала саму книгу «Я прятала Анну Франк», которую издали «Эксмо» и была она написана вот как раз той самой женщиной прекрасной, которая пыталась сохранить жизнь семье Франк. Дальше был чудесный комикс «Когда я вернусь от Белой вороны». Буквально вот новинка вышла в этом году, просто упомянуть тоже невероятно крутой Тысячи жизней» Ирены Сэндлер. Мне кажется, вот можно даже с этого потихонечку начинать и самим родителям, и детям, и подросткам, и вообще всех возрастов просто прикинуть, посмотреть, какая сейчас будет подходить. Это, ну, хороший способ очень. Я тебя поддержу, Фурец.
0: Вот просто хочу тоже рассказать быстро про одну книжку, которую недавно совершенно издали. Это книжка Кристины Кретовой и Юлии Брыковой «Война versus детство». Она не про Вторую мировую войну, она про различные конфликты. И девочки сделали какой-то невероятный, на самом деле, проект, потому что они взяли различные войны, которые идут сейчас. И вот одна из авторов как раз пишет о том, что для нее было такое удивление, что все это идет и сейчас, и продолжается, и это все не закончилось там в 1945 м и они описывают и северо-ирландские конфликты, грузино-абхазские конфликты, конфликт на востоке Украины, в Донецке, который происходит прямо на наших глазах, и югославские войны, и Палестино-израильские конфликты. Знаете, что они сделали, девочки? Это тоже и комикс, и история, но они берут ребенка с одной стороны конфликта, и ребенка с другой стороны конфликта, и показывает какой-то ад no. для всех сторон да, и что это действительно война Это просто какое-то зло Которое вот есть в мире И почему-то иногда оно возрождается Но что и с той стороны И с этой Это всегда какая-то безумная боль Это попытка жить Попытка любить Попытка искать добро и счастье И как раз каждый из этих конфликтов Нарисован в форме комикса Разными техниками девочки пытались Показать конфликты, которые происходят К сожалению, и на
1: наших глазах Потрясающе, да Вообще, да, тоже говорила в одном из прошлых выпусков про книгу Пакс, Пакер, тоже, в общем, да, про мальчика Элиса история, отчасти история про войну, причем не про какую-то конкретную войну, а про войну вообще, да, как явление, про войну, которая ломает вообще человеческие судьбы, и это, в общем, доступный совершенно ребенку язык. Понятно, что невозможно начать образование ребенка с того, что Познер, да, вспоминал в своей автобиографии, как отец показал ему обыкновенный фашист из Мрома. И это просто искалечило его ребенка. Он думал об этом постоянно, не мог спать, переживал, понимал, что все это реальность совсем недавняя буквально. И как раз так совпало, что они из Штатов должны были переехать в Германию. И он просто не мог туда ехать, он ненавидел немцев всей душой, и это страшно вообще его ломало. Невозможно сейчас да, с ребенком так, вот в нашем гуманистическом обществе, так как мы стараемся да, воспитывать наших детей. Но при этом говорить, безусловно, надо, и важно выбирать, ну, вот, книги на возраст, что называется. Я в своем детстве я читала Катаева «Сын полка», это, в общем, хорошо написанная, но довольно бодрая такая книга про то, что под плохие фашисты, мы такие молодцы, тут всех победили, и Ваня Солнцев там на передовой, и спит в блиндажах, и сейчас, конечно, но ну невозможно себе представить книгу про ребенка непосредственно на войне. То есть сейчас все современные книги, они устроены таким образом, что ребенок, но переживает последствия войны, участвует в этих событиях и проживает свою повседневную жизнь. То есть вот эта вот боль повседневности и поэтика повседневности, вот мне кажется, это то, что как сейчас вот устроены эти книги есть книга Ольги Громовой, да, «Сахарный ребенок», в общем, такую любимую, прекрасную, вообще, пятилетнюю девочку, и все у нее здорово вообще, и мама ее любит, и папа ее любит. Вот жизнь ее просто рушится в какой-то момент, потому что приходит 37-й год, и папа отправляется в лагерь, они с мамой отправляются в ссылку в Киргизию, потом приходит война, и, в общем, ну вот просто ее жизнь, она вплетена вот в ужасные события 20 века, и, в общем, ну книга про это, и во многом книга про огромную роль мамы, которая держится и держит ребенка, потому что мама всегда спокойна, мама всегда говорит ей, что нужно держаться достойно, она держится. И это, в общем, ну, как в фильме великого Роберта Бениньо, помните, жизнь прекрасна, когда, да, отец делает все, чтобы делать это для ребенка игрой, или, в общем, превратить это в какую-то посильную ношу, хотя, ну, обстоятельства совершенно чудовищные. И вот во многом вот эти книги сейчас да, про войну, они устроены вот похожим образом, как такие обстоятельства, через которые проходит ребенок и про его повседневность. Во многом так устроены ленинградские сказки Юлия Яковлевой, их тоже несколько томов, и вот если первый том — это «Дети ворона», но ну вот неизменно я возвращаюсь к 37-му, хотя тема не та у нас сейчас, но вот сложно отделить, все рядом в 20 веке. Вторая часть — это краденный город» про блокадный Ленинград, и тоже там во многом какая-то взрослая жизнь переплетена с какой-то фантастической детской реальностью, отчасти вымышленной, сказочной, и это такой хороший сплав на котором правда ребенку вот можно что-то показать птичий остров недавно Самокаты его выпустил да про холокост тоже есть великий комикс маус шпигельмана да он для явно более взрослой аудитории ну вот ты говоришь, да, что комикс, кажется, что это не тот язык, но вот оказывается, что это именно тот язык, потому что в пеке, она рассказывает историю своего отца, который прошел гетто таким образом, что этот комикс получил полицейскую премию и совершенно не зря ее получил. Это удивительно пронзительная, простите, да, за штамп история. Сто раз тоже говорили про Джудит Кер Гитлер, который украл розового кролика, да, это, в общем, тоже история про то, что она сама пережила, она рассказывает из своей жизни, из своего сердца. Таких историй много, вот мне кажется, главное сейчас, как рассказаны все эти истории, то, что они рассказаны через ровесников, через то, как вот ребенок да, оказывается в этой ситуации, через повседневность. И в этом смысле вот можно ориентироваться на самом деле на возраст того героя, который проходит через обстоятельства, и таким образом читать с детьми именно вот такие книги, которые подходят под его собственный возраст.
0: Абсолютно с тобой согласна, Катрин. Я хочу порекомендовать книжку девочки-итальянца Давиде Моразинотто, которая выпустила «Пешком в историю». Прекрасный роман, который как раз и использует вот этот вот эффект повседневности. Она повествует о двух близнецах, мальчики и девочки, которых разлучают во время блокады Ленинграда. И вот вся книжка — это дневники Нади и видите, которые пытаются каким-то способом осмыслить то, что происходит вокруг них, описать. Они, конечно, вовлекаются и в какие-то истории, и в то, что происходит, и видят всю боль. А параллельно еще эти дневники читают следователи, потому что, конечно же, потом родители этих детей подозревают во всех грехах мира и пытаются каким-то образом и их найти и посадить. Кроме того, в этой книжке есть реальные, девочки, воспоминания детей из дневников того времени, которые вот писали действительно дети, которые жили в блокадном Ленинграде и писали свои воспоминания, душещипательное воспоминания девочки, которые я сейчас сам зачитаю. Бабушка вошла и спросила, пойдешь в школу? Папу арестовали. Нет, в душе вдруг поднялась вся злость и засада на того, кто смел отнять папу. Рядом есть какие-то пометки историков вот Мне очень нравится, кстати, такой подход Потому что есть основная история главных героев Есть похожие выписки реальных детей, а есть комментарии историков по поводу того, что происходило в этот момент. И вот как раз тут описывается ужасный большой дом в Петербурге. Говорили, что туда возможно зайти, но нельзя выйти, и из его окон видна вся Сибирь. На самом деле, описывается и все, к сожалению, ужасы того, что происходило не только со стороны немцев, но и в нашей стране, и как с этим жили и справлялись дети и взрослые. Есть тут прекрасная история про Эрмитаж, как оттуда эвакуировали все картины. Я думаю, вы помните девчонки Данилы Гранины и Олеся Адамовича про блокадную книгу. Такие книги, мне кажется, можно читать с детьми, хотя она, в общем-то, написана для взрослых, но там, например, есть такая душесчипательная история о том, что когда вот немец уже подходил к Ленинграду, и все поняли, что нужно просто эвакуировать Эрмитаж, картины, вы знаете, что картины их все подписали, оставили рамы, чтобы потом можно было максимально быстро вернуть всю коллекцию. Их свернули, эвакуировали, а в подвалах осталось еще куча просто экспонатов, которые вывести не смогли, потому что там в этом Эрмитаже остались одни бабулечки, старушечки, которых там есть, им было нечего, и они, конечно, просто переживали на последних силах вот эту зиму и после этой зимы в этом хранилище девочки там замерзли трубы и начало заливать всю вот эту мебель. И директор Эрмитажа умолял, чтобы ему выделили отряд солдат, просто каких-то, знаете, молодых ребят, еще сильных, у которых еще были силы, которые пришли к этим бабулечкам и они, значит, вытаскивали все эти экспонаты, пытались каким-то образом все это спасти, работали день и ночь, и в конце, когда они уже закончили работу, эти бабулечки вообще не понимали, как отблагодарить этих солдат, потому что ничего не было, еды не было, радости не было, счастья не было, чем можно было делиться, ну, непонятно. Знаете, что они сделали? Они предложили им провести экскурсию. Вот, боже мой, девочки, я рассказываю, а я прям плакать хочу. Прекрасно, да экскурсию по Ромитажу, девочки, где не было картин. То есть они проводили экскурсию по пустым рамам. Бог мой. И вот мне кажется, такие истории читать детям или, например, читать самостоятельно и просто им пересказывать обязательно нужно, потому что, конечно, это история про то, как сохранять вот это человеческое В условиях, когда ничего человеческого Вокруг уже нет, совершенно ничего нет Мне кажется, это тоже хорошая идея Вот такие истории, взрослые книжки Самим читать, как-то переваривать И говорить об этом с детьми да,
2: слушай, Катрин Я прям вот абсолютно согласна Золотые слова, ты сама знаешь Владимир, ты же знаешь, что мы вообще фанаты пересказов Это может быть одним из крутейших Таких моментов, когда вы Своими словами, может быть, да, там Убирая какую-то уж совсем чудовищность Пересказываете ребенку книгу Фильм, историю, а потом уже Он потихонечку к ней приступает Также вот у нас была как раз история Про книгу, про повесть О Зоре здесь тихие, которую мне очень хочется Упомянуть, произведение, да, которое написал Борис Васильев. История судьб Пяти прекрасных девчонок Девушек, зеничец И их командира во время Великой Отечественной войны Меня, конечно, всегда до слез Разрывает все это, но это невозможно Не читать, не смотреть Фильм, который был снят Мой самый любимый вариант, естественно, это Фильм 70-х годов Просто, мне кажется, потрясающий, который да, Передал характер героини И вообще всю атмосферу И вот это идеальное сочетание, когда были Совмещены съемки черно-белого фильма С яркими цветными воспоминаниями девчонок Их жизнь до войны Меня это всегда вообще в детстве потрясало Мне кажется, это прекрасное произведение Повесть его основана на действительно произошедшем эпизоде Когда семеро солдат не дали немецкой диверсионной группе взорвать железную дорогу И вот когда, значит, Борис Васильев решил, что он будет писать эту книгу Прочитая, наверное, буквально его вот слова, его строки я подумал, вот оно, ситуация, когда человек сам, без всякого приказа, решает. Не пущу, им здесь нечего делать. Начал работать над этим сюжетом, написал уже несколько страниц. И вдруг понял, что ничего не выйдет. Это просто частный случай на войне. Ничего принципиально нового в этом сюжете не было. Работа встала. А потом вдруг мне придумалось. А пусть у моего героя в подчинении будут не мужики, а молоденькие девчонки. И все, повесть сразу выстроилась. Женщинам ведь труднее всего на войне. Их на на фронте было 300 тысяч, а тогда никто о них не писал повесть была написана в 69 году и мне кажется, это тоже очень-очень важный момент про то, как долго замалчивалась вообще роль женщин либо как-то, да, не так сильно уделяли внимание. Иногда, все мы знаем страшные истории, когда это даже было стыдно упоминать и горестно вспоминать о том, что женщина проходила войну. Поэтому для меня это еще и в этом плане очень важная и книга ну и повторюсь, вот фильм меня держит абсолютно точно так же все эти чудесные героини, мне кажется идеально актрисы были под Одобраны, насколько они разные, насколько они все чудесные, сильные, отважные, но не теряющие своей человечности Мне кажется, это прекрасное вообще и произведение, которое стоит тем посмотреть и взрослым, и уже вот таким подрочным детям Женя со мной его лет с 10 регулярно смотрит, это уже наша такая традиция Каждое 9 мая мы вместе плачем за девчонок, за всех любимых, за всех
0: Ой, Фурец, я тоже всегда рыдаю. Это был один из моих любимых просто фильмов. И до сих пор это... Ну, это смотреть невозможно.
1: Девочки, я с ужасом поняла, что я его не видела. Боже. Я, наверное, сегодня его посмотрю. А ты вы меня выгоните из подкаста. Возьми, значит, да, 10
0: платков. Девочки, я так, знаете, список Шиндлера посмотрела в очень взрослом возрасте. Лет в 35. Я была одна дома, у меня все уехали. Я рыдала просто три четверти фильма нон-стоп. Когда там в конце становится цветным, и все эти люди, которых он спас, приносят ему цветы. Это просто какой то девочки. Ну, я не знаю, я рыдала просто, ну, все. А Зори здесь тихий, это, ну, разрыв сердца. Я не знаю, как это смотреть, потому что это, ну, просто невероятное что-то.
2: Важный вот этот момент, почему нам всем стоит посмотреть этот фильм, как впоследствии вспоминал режиссер и бывший фронтовик, фильм был снят в память о медсестре, которая во время войны вынесла его с поля боя и спасла его от смерти. И Я всегда говорю, Женьки, вот сейчас у меня опять бегут мурашки, что вот такие вещи, такие книги, такие истории, такие фильмы мы должны смотреть, несмотря на боль, слезы, в память о
1: этих людях, ну просто по-другому нельзя. Это правда, и я думаю, это какие-то такие важные истории, которые дают силы, что ли, жить дальше, даже в каких-то сложных обстоятельствах, потому что это хороший, крутой пример, когда люди, ну, с человеческим лицом проходят через ужас. Вообще про Ленинград тоже, Нигматулина, хочу тебе сказать. В этом смысле тоже и с детьми. Просто можно обращать их внимание на... Помните, при артобстреле эта страна улицы наиболее опасна, например, да? И это... Ну вот они уже это видят, и можно здесь, наверное, да, про что-то поговорить. Или есть памятник женщинам-блокадницам на Петроградке, на Невском. Это парикмахерская работала всю блокаду, и в эти годы труд парикмахеров доказал, красота спасет мир. Ну то есть вот даже через какие-то такие штуки, когда город сам говорит, наверное, можно что-то рассказать. Я Дани недавно показала, тоже это не про войну, а про 1937 год, вот эти таблички последнего адреса, они есть и в Москве, и в Питере, угу. вот наверняка знаете, да. Да, это прекрасная инициатива, да. Прекрасный проект, да, когда уводили из дома людей, ну, навсегда в 1937, и там в 1938, 39-м году, и вот эти таблички, они висят во многих домах и в Москве, и в Петербурге. Абсолютно незаметные, да, практически такие металлические, сливающиеся с домом. Но вот если подойти поближе, можно увидеть и прочесть, да, кто там жил.
0: Я еще рекомендую одну книжку, которую недавно выпустил «Самокат». Книжка Юлии Байо. Называется «Война Катрины». Как они сами пишут на сайте, это одна из самых миролюбивых книг о войне. Хотя ужасов там тоже достаточно. Это история девочки-еврейки, которую всю войну во Франции, оккупированной немцами, прятали по разным домам. Была прям целая система для того, чтобы спасать детей еврейских. Это просто, конечно, удивительная история, как люди не несмотря ни на какие различия религиозные, национальные, пытались спасти еврейских детей, потому что есть прекраснейшая история, как мусульмане в Париже спасали еврейских детей в мечети, девочки брали их в свои семьи, потому что сложно было отличить внешне, они говорили, что это просто их дети, делали им целые истории, могилы на кладбищах, как будто бы это действительно какой-то дедушка этого ребенка. А вот эта история тоже прекрасная. У автора Юлии Баю, это ее личная история, потому что это практически история ее мамы. Ее маме было 7 лет, когда началась война во Франции. Родители забрали, а ее всю войну пытались прятать по различным передержкам, потому что ребенка нельзя было долго оставлять в одном месте. И вот эта история построена как раз на вот этом опыте это история девочки Катрин, которая очень любит фотографировать и проводит вот войну, путешествуя по Франции и встречая различных добрых, прекрасных людей, которые пытаются ее спасти. Так что тоже всем рекомендую. Она не тяжелая, но ставит тоже очень важные вопросы, конечно, на которые
1: нужно давать пытаться ответы. Хотел сказать, что Едвашем в этом смысле, конечно, производит колоссальное впечатление. Я была в Израиле. Это музей памяти катастрофы, но ну, невероятные силы, места. и, конечно, просто, мне кажется, я рыдал там все там, часы, которые там находилось Ты проходишь через эти чудовищные свидетельства, то есть вот эти груды обуви, сваленные там на полу, и фотографии, и документы. И все это так устроено, что потом ты попадаешь в такой огромный, высоченный зал, в котором светятся мириады звезд. И это вот те звезды, ну как бы да те евреи, которые ушли в небо с пеплом, с Венцим, и Дахау, да, и других лагерей. И потом, после этого ты выходишь просто на воздух и просто небо натурально обрушивается. Ну, то есть это вообще такой, да, колоссальный опыт. И есть еще вот такие книги тоже про то, как дети оказывались в других семьях. Книга Аники Тор «Остров в море». И это тетралогия, и там вот тоже как раз девочка из семьи австрийских евреев, которую принимает и спасает шведская семья. В книге про последствия, то есть вот «Зима, когда я вырос», скорее для подростков, очень люблю эту книгу, «Послевоенный Амстердам». И там, конечно, такое эхо войны все время в этой книге. Последнее, я хотела Хотела сказать про рассказ Кира Булычева. Это рассказ, который на самом деле можно прочитать буквально за один вечер кукольный спектакль в Москве, по нему и есть аудиокнига блестящая, совершенно начитанная, он очень хорошо. Коротенький рассказ, его можно читать с детьми, но такими уже подрощенными можно прочитать просто для себя. Кир Булычев навсегда автор Алисы. И я, конечно, не предполагала в нем таких глубин. и Когда я прочитала этот рассказ, я была совершенно потрясена. В нем есть ровно одно фантастическое допущение. Мужчина из 70-х созванивается с девочкой из 42-го года посреди блокады. Просто что-то... Заклинила в телефоне, и они все время, когда звонят, они соединяются друг с другом. Не буду дальше спойлерить и рассказывать, в чем там суть, но этот рассказ, он поднимает вообще тебя до каких-то невероятных высот духа, и я, в общем, изо всех сил его рекомендую. Очень коротенький рассказ Кироболычева, можно попросить Мину.
2: Дева хотела как раз к разговору о важности всех этих книг, всех сложных очень тем, упомянуть книгу новую. Недавно она у нас была в мифе издана, на самом деле Довольно уже популярная в Америке Вообще считается одной из важнейших Называется она «Писатели свободы» И эта история основана на реальных событиях Она как раз рассказывает Про вот такую смелость одного человека Учителя Эрин Груэл Которая родом из Калифорнии И вообще всю жизнь планировала стать юристом А потом в какой-то момент в Лос-Анджелесе Начались беспорядки на тему Как раз вот полицейской жестокости Во время задержания чернокожих Мужчин, женщин, и она устроилась в школу И решила, что будет бороться за за будущее трудных детей, трудных подростков в классе, а не на суде. Вот так, мне кажется, это очень крутая тоже фраза. В какой-то момент, став вот преподавателем, она во время урока перехватила записку, которую дети друг другу кидали с такими довольно жестокими шутками на тему расизма и всего прочего. И ее это, конечно, невероятно возмутило. Она не смогла остаться в стране и стала детям говорить о том, что вот именно из-за таких шуток, из-за подобных высказываний когда-то случился холокост. У кого же было ее удивление, что оказалось, что эти трудные подростки вообще ничего не знали, не слышали никогда в своей жизни ни про Холокост, ни про боль и ужас войны. Ну, то есть, какими-то буквально там они обрывками до этого доходили, и ей показалось, что нельзя просто так это оставить, и обязательно надо включить в их школьную программу изучение самых важных книг, ну, начиная буквально с дневника Анны Франк. Когда ребята стали все это изучать, читать дневник Анны Франк, она попросила их вести собственные дневники, в которых бы они описывали, все свои переживания мысли впечатления какие-то может быть меняющихся в их жизни моменты и ситуации из-за того что они постепенно узнают и это вот как раз книга писатель свободы это сборник тех самых дневников это действительно такие вот живые свидетельства как история как правда очень болезненная страшная может менять современный мир может менять даже трудных сложных подростков и делать нас лучше мне кажется она потрясающая она огромная конечно рассчитана на уже Подростков, наверное, скорее, может быть, старших школьников и родителей Но мне она очень понравилась, и мне кажется, она тоже важная
0: ну а чтобы начать, может быть, разговор еще про войну с какого-то более легкого опыта, я вот хочу вам еще посоветовать прекраснейший фильм Кролик Джоджо -Джо. Тайка Вайтити. Это просто удивительный фильм, которым вы, конечно, будете рыдать и смотреть и думать. Он такой, мне сначала было сложно его смотреть вначале, потому что он рассказывает историю десятилетнего мальчика в Германии, который просто обожает Гитлера, и у него есть воображаемый друг Гитлер, как меняется в течение войны его вообще восприятие всего того, что с ним происходит того мышления, которое было ему навязано удивительный фильм он смешной, хотя слово Гитлер и смешной вместе не стоят но вот он действительно смешной очень добрый и очень классный так что тоже его всем советую а это был подкаст «Мам, почитай!» И я, Екатерина Нигматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте ту сумму, которую считаете нужным. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте детские книги. Ну и, конечно, пусть никогда не будет войны. До следующей недели.
1: Пока-пока. Пока-пока. Мам, почитай.